2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Oakland Park en Afrique du Sud dans la bande de 19 mètres. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici le principal titre. Mise en liberté provisoire de l'ex-président congolais Jean-Pierre Bemba, l'opposition lance une mise en garde au gouvernement contre toute tentative d'empêcher son retour au pays. Au Burundi, un parti d'opposition plaide pour la relance du dialogue politique. Un sénateur et ex-gouverneur nigérien écope de 14 ans de prison pour détournement des fonds publics. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a quitté le centre de détention de la Cour pénale internationale après son acquittement vendredi en appel des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le président du MLC avait été condamné à première instance en 2016 à 18 ans de prison, la peine la plus lourde jamais imposée par la CPI pour le meurtre, viol et pillage commis en Centrafrique par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003. Pour autant, Jean-Pierre Bemba reste toujours poursuivi devant la CPI dans le cadre d'une autre affaire toujours pendante, dans laquelle il est accusé de subordination de témoins. La remise en liberté définitive ne pourra être prononcée qu'une fois que les juges chargés de ces seconds dossiers auront statué. Sa mise en liberté provisoire reste cependant soumise à une série de conditions, notamment l'effet de s'abstenir de faire des déclarations publiques sur cette affaire et de ne contacter aucun témoin cité dans ces dossiers. Son procès pour subordination de témoins est prévu le 4 juillet prochain, toujours à la CPI à la haie. Les trios états unis Canada, Mexique va abriter la phase finale de la Coupe du Monde de football 2026. C'est les résultats à l'issue du vote du 68e congrès de la Fédération internationale de football association organisé mercredi à Moscou en Russie. La candidature du trio États-Unis-Canada-Mexique a obtenu 134 voix contre 65 pour celle du Maroc. Au total, 207 fédérations affiliées à la Fédération internationale de football association ont participé au vote électronique. Autre innovation, 48 équipes contre 32 actuellement prendront part à la phase finale de ce mondial 2026. C'est la cinquième fois que le Maroc échoue à l'organisation de la Coupe du Monde après ses tentatives de 1994, 1998, 2006 et 2010. Deux pays africains, le Libéria et l'Afrique du Sud, avaient avant le vote annoncé leur soutien au trio États-Unis, Canada, Mexique. L'armée malienne a annoncé mardi avoir neutralisé 10 terroristes dans le centre du pays. L'accrochage a eu lieu à Karankinde, dans la région de Mpoti, où les militaires maliens ont à l'occasion récupéré de l'armement, des engins explosifs et autres matériels de guerre, selon un communiqué du ministre de la Défense, Tiena Koulibaly. Aucune information n'a cependant été donnée sur les circonstances de cet accrochage. On sait toutefois que ces derniers mois, les annonces par l'armée malienne de la neutralisation des terroristes dans le centre du Mali... Ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants qui ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. Malgré des mesures prises depuis le début du mois de mai par les gouvernements maliens pour remédier à l'insécurité, la multiplication des allégations faisant état d'exécutions sommaires et d'exactions commises par les membres des forces maliennes de défense et de sécurité a continué de saper la capacité de ces dernières à rétablir la stabilité. Rendons-nous à présent au Togo, où la Cour constitutionnelle a demandé mardi à la Commission électorale et au gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent pour organiser les élections législatives avant fin 2018. Dans un communiqué lu à la télévision nationale togolaise, la Cour constitutionnelle rappelle que le mandat des députés actuels ayant débuté le 20 août 2013, date d'ouverture de la session des droits, elle prend fin le 19 août 2018 et qu'en conséquence, les élections doivent avoir lieu dans la période du 20 juillet au 19 août 2018, poursuit la Cour. Les gouvernements togolais avaient suspendu le processus électoral sur demande de la coalition des 14 partis de l'opposition lors du dialogue politique dans l'attente des résultats des discussions elles-mêmes suspendues depuis le 23 mars dernier. Enfin, en Afrique du Sud, un quatrième mineur a trouvé la mort après avoir pénétré dans une galerie abandonnée d'une mine appartenant au groupe Sibanie Steel Water. Les trois victimes faisaient partie d'un groupe de cinq salariés portés disparus dans une partie désaffectée de la mine d'or de Klouf à l'ouest de Johannesburg. Les corps de quatre des cinq mineurs n'ont pas encore été récupérés selon un communiqué du groupe minier. Le syndicat national des mineurs a critiqué le groupe minier qui a connu plusieurs tragédies ces derniers mois. Selon ces syndicats, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort cette année dans les mines de sibagne stil Wota. Les mois derniers, par exemple, sept mineurs sont morts dans l'effondrement d'une galerie de sa mine de Masakane, au nord-ouest du pays, provoquée par un séisme. En février déjà, 955 mineurs étaient restés bloqués sous terre pendant une trentaine d'heures à cause d'une coupure de courant provoquée par un orage.
3: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French ou bien arrobase Channel Africa 1. The Rainbow Nation
2: Et bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où l'opposition lance une mise en garde au gouvernement sur toute tentative d'empêcher le retour de Jean-Pierre Bemba dans ce pays. Après dix ans de détention à la Cour pénale internationale, l'ancien vice-président congolais a obtenu mardi sa liberté provisoire et ne sera fixé sur son sort relatif à la subordination de témoins que le 4 juillet prochain. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwendi.
4: C'est un avertissement que l'opposition vient de lancer au gouvernement en place ici en République démocratique du Congo dans le cas où il essaierait d'empêcher soit le retour de Jean-Pierre Bemba, soit l'exercice de ses activités politiques dans ce pays. Bemba a obtenu sa liberté provisoire sous certaines conditions et peut se déplacer sous respect de ces conditions mais en tout cas certains opposants craignent que les autorités en place ici ne tentent d'empêcher son retour et pour ce député de l'opposition Toussaint Alonga ce leader du mouvement de libération du Congo était le principal adversaire du président actuel en 2006 son retour est un équilibre retrouvé et un événement politique c'est un
5: événement politique majeur d'abord comme événement et ensuite connaissant les poids politiques. En 2006, il était le
6: véritable adversaire de l'actuel président.
5: Absent pendant dix ans, son parti, le MLC, a résisté au soubresaut de tout bords et a participé à toutes les rencontres politiques. Ça veut dire que si le MLC a résisté en dépit de certaines faiblesses, le leader lui-même présent, il faut considérer que ce n'est pas quelque chose à négliger. M. Bemba, aujourd'hui, constitue un équilibre... Que... Que nous avons perdu, retrouver aujourd'hui c'était un leader plus populaire au niveau de la zone ouest. Incontestablement.
4: Du côté de la majorité présidentielle, on qualifie de fierté nationale la libération de Jean-Pierre Benbacar. Il s'agit d'un fils de la République démocratique du Congo qui doit rentrer au pays. Dans tous les cas, pour le secrétaire général adjoint de cette famille politique du chef de l'État congolais, ce n'est pas la RDC qui a traîné son ancien vice-président devant la Cour pénale internationale et ne peut que se réjouir de son retour, Joseph Kokonyangi.
7: Nous devons euh, réfléchir en tant que patriotes, en tant que nationalistes. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a accusé Jean-Pierre Bemba Gombo à la CPI. Et il a été traîné en justice par un autre pays, la République centrafricaine. Alors, si aujourd'hui la CPI pense que Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas de faute, qu'il peut être acquitté, c'est une fierté nationale et il doit être accueilli. Au pays. Et je pense que tout le temps qu'il a passé là-bas, lui a donné une certaine éducation. Ça ne peut pas inquiéter la majorité parce que Jean-Pierre Bemba a déjà compété dans ce pays comme candidat à président en 2006. Et donc, euh, même s'il revient, qu'il soit candidat ou pas, nous, nous allons respecter notre slogan. Où on gagne, où on gagne. Nous allons gagner à tous les niveaux et toutes les batteries sont en marche pour que la machine à broyer qu'on appelle majorité présidentielle puisse gagner.
4: Justement le parti politique de Jean-Pierre Bemba, le MLC le mouvement de libération du Congo estime que son leader demeure son candidat naturel à la présidentielle attendue ici le 23 décembre prochain mais en tout cas plusieurs experts doutent de la recevabilité de la candidature de Bemba qui selon eux n'est pas éligible car n'est plus dans la ligne prévue par la loi électorale parmi ces experts figurent maître Charles Mouchizi du Centre d'échange pour la réforme judiciaire et institutionnelle qui pense que le retour de Jean-Pierre Bemba n'aura aucune perturbation sur le processus politique ici.
6: Je ne vois pas en quoi cela peut perturber le processus politique actuel d'autant plus que M. Bemba sa candidature ne peut pas être reçue au niveau de la commission électorale nationale indépendante la CENI. Pour présenter sa candidature à la magistrature suprême il doit avoir résidé pendant une année non interrompue en République démocratique du Congo avant avant la convocation de l'électorat, ce qui n'est pas le cas, il doit ne pas avoir été condamné pour une infraction intentionnelle, ce qui n'est pas le cas non plus malheureusement, puisqu'il est en train de copier une peine pour subornation de témoins. Et cela s'applique immédiatement en République démocratique du Congo, du fait du principe de la complémentarité du statut de Rome, qui est aussi d'application en RDC. Et donc les décisions rendues par la Cour pénale internationale n'ont même pas besoin de recevoir une exéquature pour être exécutées en RDC. Elles sont observées et elles font partie intégrante de la jurisprudence congolaise en matière de crimes internationaux notamment.
4: Pendant ce temps, un congrès du mouvement de libération du Congo est prévu en juillet prochain. Le comité exécutif du MLC affirme que c'est là quest qui sera déterminé l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba. Jean-Noël Bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
2: Merci Jean-Noël Bamouindze. La mise en liberté provisoire de l'ex-président congolais Jean-Pierre Bemba a suscité de nombreuses réactions. La plupart des centrafricains se disent choqués et dessus par la décision de la CPI et appellent même leurs autorités à initier le processus du retrait de la Centrafrique de la CPI. Jean-Pierre Bemba avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour « crimes de guerre » et « crimes contre l'humanité » Pour les atrocités commises par ces troupes en République centrafricaine entre 2002 et 2003, suivant la réaction de Paul Crescent Beninga, coordonnateur du groupe de travail de la société civile centrafricaine.
8: Il s'agit là euh, d'une libération euh, controversée. Les avis divergent. Nombreux sont ceux qui pensent que le procès a eu une dimension davantage politique euh, que judiciaire et juridique, au point que. Euh, les avis, euh, les beaucoup de personnes condamnent effectivement ce jugement rendu par la Cour d'appel. Et à côté, il y a également quelques personnes qui tiennent un point de vue contraire, qui disent qu'il s'agit là du droit qui a été dit et le dossier, euh, somme toute, a été euh, mal ficelé depuis le début. Et on n'est pas surpris de ce qu'on arrive à cette conclusion-là. Donc, les avis divergent, mais on comprend. Mais au-delà de, 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 de cette divergence, il faut noter également la question des victimes. La question des victimes, les victimes se plaignent parce qu'effectivement, il y a eu des victimes, aussi bien au niveau de, des juridictions de premier degré que des juridictions de deuxième degré euh, de la Cour pénale internationale. Les victimes ont été reconnues dans leurs droits Et maintenant, je crois que la grande bataille, c'est de chercher à avoir euh, des fonds d'indemnisation pour pouvoir satisfaire du point de vue matériel les victimes parce que vous savez qu'il y a des satisfactions. Il y a la réparation morale et il y a la réparation euh, matérielle. Si aujourd'hui, Bimba est libérée, ça veut dire que il ne faut plus espérer grand-chose en termes de réparation morale, mais on peut toujours espérer du côté de la réparation matérielle. Mais au-delà, effectivement, de toutes ces contradictions, il y a lieu de dire qu'au niveau du groupe de travail société civile dont je suis le porte-parole, nous avons une position qui est plus ou moins, j'ai envie de dire, au milieu, entre ceux qui pensent qu'il s'agit là de de la dimension politique qui prend le dessus, ou encore du judiciaire. Mais il faut le dire aussi, hein, que les arguments apportés par euh, les juridictions du second degré, notamment la cour d'appel, euh, sont relativement convaincants, dans la mesure où, vous savez, Bimba n'est pas seulement l'unique responsable dans cette affaire. Il y a également le commandant en chef sur le terrain, mais au-delà également du, du, de, de ce commandant en chef qui est congolais et qui représentait Bimba à l'époque, il faut noter aussi qu'il y a les autorités fantasmiques qui étaient impliquées. Il y avait le président Fattacepé à son âme, il y avait son premier ministre, le ministre de la Défense, le, le chef d'État-major et bien d'autres personnalités. Alors toutes ces personnes ne sont pas inquiétées et ça pose un problème. Est-ce
2: que cette euh, sentence ne remet pas en cause euh, la crédibilité même de la CPI quand on sait finalement que le premier jugement a trouvé Jean-Pierre Memba coupable, alors qu'en appel, on relève des erreurs fondamentales qui ont été commises par ce premier jugement, vous ne trouvez pas que c'est une façon là de décrédibiliser la CPI finalement
8: a priori, ça va, ça va de soi, ça va de soi, mais tout dépend du, du point à partir duquel on émet notre vue. Hein. Vous savez, pour ceux qui pensent effectivement que la dimension politique a pris le dessus, bon, il va de soi effectivement qu'ils pensent qu'il s'agit là euh, d'une décision qui vient discréditer. La CPI qui est en procès, il faut le dire déjà en Afrique, hein, euh, souvenons-nous que de nombreux sont en Afrique qui pensent qu'à un moment donné les États africains doivent se retirer, euh, doivent dénoncer le traité de Rome pour dénoncer effectivement les pratiques de la CPI qui... Euh, Tente de se focaliser davantage sur les Africains que sur les, les, les responsables qui ont commis des crimes au niveau de l'Occident. Mais lorsqu'on estime que la décision qui a, a été rendue, le droit a été dit, à partir de ce point de vue-là, on ne peut pas effectivement jeter du, du crédit euh, à la CPI. Donc, je pense que effectivement de là où on se situe. Mais il faut le dire, en hein, somme toute, que cette décision vient re remettre sur la table le débat sur l'impartialité de la, de la CPI. Je vraiment son efficacité, sa pertinence. C'est imp extrêmement important.
2: Et que répondez-vous à ce nombreux Centrafricains qui appellent déjà leur pays à quitter la CPI compte tenu du verdict qui a été finalement rendu dans les procès Jean-Pierre Mbemba
8: mais il n'y a, a pas de sujet tabou, c'est un vrai sujet de débat. Donc il faut il faut, il faut il faut, provoquer le débat et il faut en débattre. Et au sort de ce débat, l'État s'en souverain, il prendra la décision qui s'impose. Donc je pense qu'il ne s'agit pas d'un sujet tabou. Mais vous savez également qu'aujourd'hui, nous n'avons pas que la Cour pénale internationale, en ce qui concerne la répression que Nous avons également la CPS, la Cour pénale spéciale. Donc si on appelle au départ de la Cour pénale internationale, si on veut dénoncer le traité de Rome, il va de soi qu'on va dénoncer également la Cour pénale spéciale.
2: L'actualité de ce mercredi nous amène à présent en Tunisie où une commission instaurée à l'été dernier par le président pour faire avancer les libertés individuelles a proposé dans un rapport publié mardi de légiférer en faveur de l'égalité dans l'héritage et l'abolition de la peine des morts. La commission tunisienne chargée des libertés individuelles et de l'égalité s'est en outre exprimée en faveur de l'abolition de l'article 230 qui criminalise l'homosexualité, autre sujet sensible en Tunisie. La Colib, c'est ça l'abrégé de la commission tunisienne chargée des libertés individuelles et de l'égalité, a été créée en août par le président Béji Caïd et Sébi qui a chargé un panel d'experts de proposer des réformes pour mettre l'arsenal juridique tunisien en conformité avec la constitution de 2014 sur ces sujets. Vendredi, la commission a transmis au chef de l'État 200 pages de propositions de réformes dont plusieurs projets de loi prêt à être soumis à l'Assemblée. Ces rapports contiennent plusieurs options pour les réformes les plus épineuses, notamment sur l'égalité dans l'héritage qui avait déclenché des manifestations et créerait un précédent dans le monde musulman. Les auteurs du rapport proposent un projet de loi stipulant une égalité de principe entre hommes et femmes du premier rang de parentèle, frères et sœurs, fils et filles, pères et mères et époux. Mais la CoLib laisse la liberté aux personnes refusant cette égalité de répartir leur héritage autrement. Deux autres options sont évoquées. Une égalité totale de toutes les femmes, quel que soit leur degré de parenté, un travail long qui nécessite l'intervention d'experts selon la CoLib, ou bien en cas de blocage, garantir au moins que les femmes qui les souhaitent puissent faire valoir l'égalité. La législation tunisienne actuelle, qui s'appuie sur le Coran, stipule que les femmes n'héritent que de la moitié de ce qui revient aux hommes du même degré de parentèle, avec des possibilités de déroger à cette règle pour les familles souhaitant une répartition égale. Le rapport souligne, pour justifier cette proposition, que la société tunisienne a beaucoup changé et que la femme partage elle aussi les charges financières de sa famille, rendant caduque la priorité accordée aux hommes en tant que pourvoyeurs. Malgré les réformes introduites après l'indépendance du pays en 1956, notamment les codes du statut personnel, à certains égards, les lois n'ont pas suivi les profonds changements dans la structure sociale. Les textes proposent également « une abolition totale de la peine de mort ou, à défaut, sa limitation au seul crime ayant abouti à un décès », tout en excluant, selon les conventions internationales, les condamnés mineurs et les femmes enceintes. Des condamnations à la peine capitale continuent à être prononcées en Tunisie, alors que le pays observe un moratoire sur les exécutions depuis 1991. La loi antiterroriste adoptée en juillet 2015, après deux attentats djihadistes meurtriers, a maintenu la peine capitale. Au Burundi, les partis d'opposition dénommés l'Union pour la paix et le développement plaident pour la relance du dialogue politique. Abdoul Kassim, le président de cette formation politique, a exprimé mardi son souhait pour la reprise des discussions entre les leaders de la classe politique nationale dans la perspective des prochaines élections présidentielles burundaises. Cet appel intervient cinq jours après que le président Pierre Nkuruziza ait déclaré à la surprise générale qu'il allait quitter le pouvoir fin 2020. Barthélémy Nguessan.
5: M. Abdul Qassim, le président de l'UDP, l'Union pour la Paix et le Développement, a précisé lors d'une conférence de presse à Bujumbura que la relance du dialogue politique inter serait une bonne opportunité pour élaborer une feuille de route sur la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en 2020. Le président burundais Pierre Nkurunziza a annoncé le 7 juin dernier qu'il démissionnerait en 2020 malgré la croyance répandue selon laquelle il aurait manipulé la nouvelle constitution dans le but de s'accrocher au pouvoir. Notre mandat se termine en 2020, a déclaré M. Nkurunziza le jeudi dernier dans un discours adressé à ses partisans et aux diplomates dans la ville de Guitega. Le président Burundi a fait cette déclaration tout juste après avoir signé la promulgation de la nouvelle constitution du pays, adoptée lors d'un référendum en mai. La nouvelle loi fondamentale du pays permet en théorie au président Kourouziza de briguer deux autres mandats. Se présentant comme le guide du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et parlant de lui-même à la troisième personne, le président de 54 ans a déclaré qu'il ne chercherait pas à se refaire réélire à la fin de son troisième mandat controversé. M. Nkoroziza est au pouvoir depuis 2005. Sa décision de se représenter en 2015 a plongé le Burundi dans une crise politique profonde et meurtrière. L'opposition avait déclaré à l'époque que sa candidature allait à l'encontre d'un accord de paix qui avait mis fin à plus d'une décennie de guerre civile. Depuis, les troubles ont fait environ 1200 morts et près de 400 000 personnes ont dû fuir leur foyer, une situation qui a déclenché une enquête de la Cour pénale internationale. Selon des groupes des droits de l'homme, le troisième mandat de Nkoroziza a été caractérisé par un autoritarisme croissant, l'intimidation et de nombreux cas d'abus de pouvoir. Craignant pour leur sécurité, de nombreux opposants politiques ont quitté le pays, tout comme la plupart des journalistes indépendants qui étaient l'objet d'une campagne soutenue contre la presse. Le mois dernier, les Burundais ont voté lors d'un référendum en faveur de changements constitutionnels, notamment en prolongeant les mandats présidentiels à 7 ans. Les réformes, qui ont également conféré plus de pouvoir au président, sont considérées par les critiques comme une entrave à l'accord de paix d'Arusha signé en l'an 2000. Les changements ont été largement considérés comme un moyen pour Monsieur Nkour Ziza de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Mais jeudi, le président Burundais a souligné que ce n'était pas son plan de briguer deux autres mandats. La nouvelle constitution n'a pas été adapté à Pierre Nkuruziza, comme le prétendent nos ennemis, a déclaré le chef d'état Burundais qui a promis de soutenir le prochain président issu des élections de 2020. L'opposition à l'image de M. Pancras Simpaye, le porte-parole du groupe d'opposants en exil, doute de la bonne foi du président Nkuruziza. L'Union européenne a pour sa part déclaré que l'annonce de M. Pierre Nkourouziza pourrait faciliter la situation au Burundi. L'instance européenne a appelé à une solution pacifique et consensuelle qui garantirait des élections crédibles en 2020. Justement, pour crédibiliser la prochaine élection présidentielle, M. Abdul Qassim, le président de l'Union pour la paix et le développement, l'UDP, a souligné la nécessité d'un débat politique. Selon lui, les discussions politiques à venir doivent tabler sur le code électoral et l'implication de la Commission électorale nationale indépendante. L'UDP recommande que la relance du dialogue politique soit initiée à l'interne par l'ombudsman de la République du Burundi, Edouard Indouimana. La formation politique dirigée par M. Abdul Qassim estime qu'en dehors du pays, la pourparlers devrait être placé sous l'égide de la communauté d'Afrique de l'Est la CEA est présidée par l'ex-président tanzanien William Benjamin Mkapa Barthélémy Ngessan pour Channel Africa.
1: Vous écoutez Farafina un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel Africa en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81 56
3: 51.
2: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine présenté par Chanceline Lourakoua.
0: Au Sénégal, le président Macky Sall affirme son ambition de garantir une gestion inclusive, sereine et durable des ressources pétrolières et gazières découvertes au Sénégal par la maîtrise des enjeux sécuritaires, géostratégiques et économiques. Le président Macky Sall a fait ses remarques lors de l'ouverture des travaux du Dialogue national ouvert mardi à toutes forces vives sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières de son pays. Nous connaissons les risques auxquels font face les pays soudainement pourvus des richesses naturelles. Il est donc impératif de prendre des mesures conservatoires visant à préserver la nation de toutes les externalités négatives liées au développement de l'industrie pétrolière, a-t-il déclaré. Rappelons qu'entre 2014 et 2016, d'importantes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes au large des eaux sénégalaises et à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal. Au Niger, après l'adoption par le Parlement nigérien de la loi autorisant la ratification de l'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine, les gouvernements a déposé mardi auprès des instances de l'Union africaine les documents matérialisant son approbation. Les pays et donc le quatrième état membre de l'Union africaine à donné son feu vert pour la zone de libre-échange continentale africaine après le Ghana, le Kenya et le Rwanda. Il faudra un minimum de 20 des ratifications pour que l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahmad, en recevant les documents du Niger a exhorté tous les États encore à la traîne à suivre les sillages du quatrième signateur afin de faciliter la mise en œuvre de cet accord. Au Kenya, la compagnie aérienne Kenya Airways va très bientôt bénéficier d'un financement de 4,3 milliards de shillings kenyans, soit 42,5 millions de dollars des huit banques dans le cadre de la restructuration en cours de son capital. Il s'agit entre autres de Kiti Bank, de la Kenya Commercial Bank, de la Banque Commerciale d'Afrique et d'EcoBank. L'opération a enregistré la défection de la banque Jamiboura et la banque Chas qui étaient dans le système de prêts initial. Ces dernières n'ont pas participé aux derniers accords de dette qui ont eu lieu entre avril et décembre de l'année dernière. Les prêts des banques ont un taux d'intérêt moyen de 7,2% inférieur au taux sans risque de 10,9% des bons du trésor en un an. A noter que les prêts viendront à échéance en 2027 et que la nouvelle dette est soutenue par des garanties gouvernementales protégeant les banques du défaut du transporteur national toujours en difficulté financière. Au Maroc, la Société Générale compte lancer un programme d'investissement de 784 millions de dirhams, soit 83 millions de dollars, sur la période 2018 et 2019, afin de poursuivre la mise en œuvre de ses orientations stratégiques. Pour les groupes, il s'agira d'investir 44,9 millions de dollars en 2018 et 38 millions de dollars, en 2019, l'opération entre dans le cadre de son programme d'investissement lié principalement au projet de développement du réseau d'agences d'accompagnement des projets business, des renforcements de la sécurité informatique et d'accompagnement des évolutions réglementaires. Bref, la Société Générale du Maroc occupe le quatrième rang des banques marocaines en termes de crédit et cinquième rang en termes des ressources avec une part de marché, respectivement de 8,5% et de 6,8%. Les gouvernements centrafricains et la société camerounaise Kifero ont signé lundi à Bangui une convention minière pour l'exploitation de ciment à Mbaïki dans le sud-ouest du pays. En effet, la société minière avait introduit une demande de permis de recherche des calcaires avant étude de faisabilité menée par le ministère de Mines, des Finances et du Commerce. Ces derniers avaient présenté en 2016 un projet de convention à l'Assemblée Générale pour approbation. Ainsi, au terme de la recherche, l'entreprise procédera à la mise en place de sa cimenterie avec une production annuelle de 350 000 tonnes. C'est par cet élément que nous bouclons notre bilan économique. Du nouveau sur Channel Africa <t 'en> en onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa, la perspective africaine.
2: Au Nigeria à présent, nouvelle condamnation d'un ancien gouverneur pour corruption. Ce sénateur, qui est en même temps ex-gouverneur, a été condamné mardi à 14 ans de prison pour les détournements des millions de dollars des fonds publics, moins de deux semaines après la condamnation pour corruption d'un autre ancien gouverneur. Joshua Darie a été reconnu coupable de 15 des 23 chefs d'accusation portés devant la haute cour fédérale de la capitale Abuja, en conclusion d'une affaire qui avait commencé en mai 2007. Il a été accusé d'avoir encaissé personnellement et au profit de son parti quelques 1,16 milliard de Niara, environ 8,5 millions de dollars, détournés d'un fonds environnemental destiné à l'état du plateau au nord du pays durant ses huit années au pouvoir comme gouverneur. Je ne veux imaginer une telle pratique et honte des pillages et des vols systématiques. C'est ce qui s'est passé dans ces cas, a déclaré le juge Adébukola Banjoko dans sa décision. L'ex-gouverneur d'Arie était membre du People Democratic Party, un parti d'opposition, avant de claquer la porte pour rallier les All Progressive Congress au pouvoir en 2016. Il est l'un des 15 anciens gouverneurs forcés à la démission ou incarcérés en 2007 par la Commission des crimes économiques et financiers pendant la présidence du premier chef d'état du Nigeria après des décennies de dictatures militaires, Olusegun Obansanjo. La plupart de ces affaires sont toujours devant les tribunaux après avoir fait l'objet d'ajournements répétés. Le 30 mai dernier, Jolie Niamé, ex-gouverneur de l'état de Taraba, dans le nord-est du pays, a lui aussi été condamné à 14 ans de prison pour corruption au terme d'un procès qui a duré plus d'une décennie. Ces deux condamnations interviennent alors que les gouvernements nigérians intensifient les efforts dans la lutte anti-corruption dans la perspective des élections présidentielles de 2019. Le président Mohamedou Bouhari espère briguer un second mandat de 4 ans à la tête du premier producteur de prétole africain qui se relève difficilement d'une grave récession économique liée à l'effondrement des cours du baril. La lutte contre la corruption, l'un de ses principales promesses de campagne en 2015, a été salué au début de son mandat, mais de nombreuses voix s'élèvent depuis pour dénoncer une chasse aux sorcières politiques. À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, célébrée ce 13 juin, notre correspondant au Niger s'est entretenu avec la présidente de l'Association nationale des albinos du Niger. Kadidja Moumoumi parle dans l'entretien qui va suivre de la situation des albinos au Niger. Elle est au micro de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
3: L'albinisme, moi, je dirais que euh, c'est pas une maladie, euh, parce que c'est quelque chose qui est héréditaire, c'est une affection, je dirais, c'est une affection congénitale. Euh, Ce n'est pas une maladie de la mesure où euh, on ne souffre pas de l'albinisme, mais on, dirait, on dit plutôt qu'on est atteint de l'albinisme. Donc c'est une affection, c'est dès la naissance, on est avec, et on vit avec jusqu'à la mort. Tant que personne atteint de l'albinisme, mm -hmm. euh, l'enfant, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Euh, parce que quand on est un enfant, surtout quand on est à l'école, donc vous voyez ce que ça fait euh, souvent. Euh, la société ne comprend pas. Les enfants. Je prends, par exemple, le cadre euh, scolaire. Quand vous prenez les enfants, ceux du primaire surtout. Donc, il y a déjà des enfants, des, des camarades qui ne comprennent pas parce que c'est des enfants ne comprennent pas euh, l'albinisme. Parfois, ils ignorent même parce qu'ils considèrent l'enfant albinos comme un enfant différent, c'est comme si l'enfant n'est pas euh, une personne entière comme eux. Donc, tout cela est difficile. Il y a également euh, le problème avec les enseignants, c'est-à-dire l'ignorance des enseignants euh, sur l'albinisme. Il y a beaucoup de facteurs qui font qui font en sorte que euh, la personne atteint de l'albinisme dans son enfance. Euh, vraiment là des difficultés. Que ça soit à l'école, que ça soit parfois même au niveau des familles. Il y a des familles même qui n'acceptent pas euh, les enfants albinos, Et que ça soit au niveau de la société de manière générale. Euh, quand j'étais au euh, en première année en classe de CI, euh, j'avais des problèmes avec euh, mon enseignant. Euh, parce que euh, peut-être vous n'êtes pas sans savoir que... Les, les personnes atteintes de l'albinisme ont des, 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 des difficultés au niveau de la vision parce qu'elles ont une déficience visuelle. La vision est très basse, et c est ce qui fait en sorte que, euh, généralement, toutes les personnes atteintes de l'albinisme ont des difficultés à l'école. Donc, moi, quand j'étais euh, au primaire, euh, en classe de CI, j'avais vraiment euh, des, des, des ennuis avec l'enseignant parce que la vision elle, elle, elle est là, elle n'est pas bonne. C'est difficile même d'accéder aux écritures.
2: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de l'Assemblée générale de l'instance onusienne, Miroslav Lakak, se sont félicités mardi à travers un communiqué de progrès réalisé dans la lutte pour éliminer les VIH-SIDA. Ils ont cependant prévenu qu'il ne fallait pas baisser le bras, car les nouveaux médicaments et traitements ne sont toujours pas disponibles pour tout le monde. C'est un condensé de Barthélémy Nguesson.
5: Le virus a toujours un impact destructeur et meurtrier sur beaucoup de gens dans le monde, a prévenu M. Lajkaque lors du débat annuel de l'Assemblée Générale consacrée au VIH Sida, qui s'est tenu mardi au siège de l'ONU à New York. Le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies a souligné que seulement 53% des malades ont accès aux antirétroviraux. Il a donc souhaité que le débat annuel de l'Assemblée Générale puisse explorer les moyens d'agir davantage. M. Lajkak a souligné par ailleurs que les personnes infectées par le VIH-SIDA ont 20 à 30 fois plus de chances de contracter la tuberculose. Il est donc plus urgent que jamais, selon lui, d'avoir une approche plus intégrée. Le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies a indiqué qu'il faut profiter de toutes les les manifestations et de toutes les plateformes pour faire avancer l'objectif d'éradiquer le VH-Sida d'ici 2030. M. Lachkak a profité de l'occasion pour rappeler que la convocation de la toute première réunion de haut niveau sur la tuberculose va se tenir le 26 septembre prochain. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis aussi l'accent sur le fait que les progrès sont inégaux et restent fragiles. Sur tous les continents, les populations à risque sont de plus en plus laissées de côté. Les jeunes femmes sont de manière inacceptable particulièrement vulnérables. Là où la prévalence est élevée. nous devons autonomiser les jeunes pour qu'ils puissent se protéger eux-mêmes du VIH, a déclaré M. Guterres. Selon lui, il s'agit de mettre l'accent sur les droits et services de santé sexuelle, la protection des consommateurs de drogue, et l'accès aux traitements antirétroviraux pour les jeunes vivant avec le VIH. Le secrétaire général de l'ONU a souligné que les efforts pour mettre fin au VIH sont liés à d'autres questions comme le paludisme, la tuberculose, l'accès aux médicaments et la menace croissante de la résistance antimicrobienne. Selon M. Antonio Guterres, le succès de la lutte contre le VIH réside dans la capacité de renforcer les liens entre ces questions et la mise en place des systèmes de santé résilients et durables ancrés dans les principes des droits droit de l'homme et de l'égalité. En ce moment critique, nous devons renouveler notre engagement à créer un monde débarrassé du sida. La pandémie n'est pas vaincue, a conclu le secrétaire général. Rappelons que l'Assemblée générale des Nations Unies tiendra en septembre prochain sa troisième réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa. À quelques semaines
2: du Sommet de l'Union africaine qu'elle va organiser fin juin de BGIE, la Mauritanie vient de limoger son ministre des Affaires étrangères. Isekou Ould Ahmed Azibi a été remplacé par Ismaël Ould Chek Ahmed qui devrait encourager un réchauffement des relations avec le Maroc. Chansénine loura Louraqua pour les comptes rendus.
0: Un mini-rémaniement ministériel fatal a été fait le mardi en Mauritanie. Le président Mohamed Ould Abdel Aziz a mis un terme aux fonctions d'Isekou Ould Ahmed Azibi. Il a nommé à sa place Ismaël Cheikh Ahmed, l'ancien envoyé des Nations Unies au Yémen, avant qu'il ne jette l'éponge en février dernier. Contrairement à son prédécesseur, Ismaël Cheikh Ahmed est désormais le seul maître à bord au ministère des Affaires étrangères. Le secrétariat d'État chargé des Affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens de l'étranger a tout bonnement été supprimé. La nomination d'Ould Ahmed, tchèque obéit également à d'autres considérations. Durant ces trois années, en tant qu'envoyé de l'ONU au Yémen, l'homme a tissé de liens privilégiés avec les responsables saoudiens et émiratis fortement engagés dans la guerre dans ce pays. Une proximité guerre appréciée par les outils chiites soutenus par l'Iran. Ils ont d'ailleurs pointé à maintes reprises sa partialité en faveur de Riyad et Abu Dhabi avant de passer à l'acte. En mai 2017, plus tard, il avait décidé de rendre son tablier au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guter. L'arrivée d'oul tchèque devrait permettre à Mohamed Abdelaziz de bénéficier davantage d'aides et d'investissements en provenance de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, alors que l'Algérie n'est plus en mesure de se montrer aussi généreuse avec lui que par le passé. Plus encore, le voisin de l'Est voit en la Mauritanie un marché pour exporter ses produits comme les ciments, par exemple. Cette désignation est surtout un message adressé en direction de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Ces changements à la tête de la diplomatie mauritanienne seraient les prémices d'un réchauffement des relations avec le Maroc. Rabat devrait en effet bénéficier du départ d'Ahmed izibi considéré à tort ou à raison comme l'artisan du rapprochement avec l'Algérie. D'ailleurs, la publication en ligne a rappelé que le roi Mohamed VI n'avait pas souhaité recevoir l'ancien ministre venu à Rabat pour lui remettre une invitation officielle au sommet de la Ligue arabe qui s'était tenu le 25 juillet 2016 à Nouakchott. Néanmoins, la proximité entre Nouakchott et Alger remonte en effet bien avant la désignation d'Ahmed Izibi en tant que ministre des Affaires étrangères dans le cadre du rémaniement ministériel d'avril 2016. Elle n'est que la conséquence directe de la détérioration des relations avec le royaume suite à la tentative d'assassinat du président Ould Abdel Aziz en octobre 2012.
2: Après des années de baisses constantes, le travail des enfants dans l'agriculture connaît une progression ces dernières années en raison de la résurgence des conflits et de l'apparition des catastrophes dues au changement climatique. Selon les dernières estimations, le nombre d'enfants travaillant dans l'agriculture à l'échelle mondiale a considérablement augmenté, passant de 98 millions à 108 millions depuis 2012 suite à plus d'une décennie de baisses continues. Ariane Guetton, experte travail des enfants auprès de la FAO pour l'emploi rural décent est au micro de Muriel Sarr.
9: Le travail dangereux des enfants, c'est par définition ce qui met la santé, la sécurité ou la morale des enfants à risque. C'est un terme qui est déterminé comme chaque année par le Bureau international du travail. Lorsqu'on parle de travail dangereux des enfants, on parle de 73 millions d'enfants de par le monde. On parle par exemple d'un petit garçon qui va à la pêche avec son papa et qui va plonger pour démêler les filets sous le bateau. En faisant ceci, il met sa vie à risque. On parle aussi non d'une petite fille qui va fumer le poisson, poisson qui va être vendu par la suite au marché. En respirant ces fumées toxiques, elle met également sa santé en danger. Il faut savoir que les enfants ne sont pas... Des petits adultes, leur corps et leurs esprits sont encore en train de se développer. Ils respirent beaucoup plus souvent, ils ont des besoins en eau beaucoup plus importants. Leur peau absorbe également beaucoup plus de toxines. Il faut savoir aussi qu'un enfant n'a pas la même capacité d'évaluer le risque il va se trouver en face d'une situation et se mettre seul en danger parce qu'il n'est pas sous la supervision par exemple d'un adulte ou tout simplement parce qu'il ne se rend pas compte que cet effort-là risque de le mettre en danger. Parmi ces 73 millions d'enfants, il faut savoir que la moitié a a priori l'âge légal de travailler. Donc ce sont des enfants qui pourraient être très bien dans une situation d'emploi des jeunes si nous faisions un effort pour que les conditions dans lesquelles ils travaillent soient sûres et ne les exposent pas à un danger.
3: Comment pourrait-on éviter que les enfants ne soient impliqués dans des formes dangereuses de travail et garantir un cadre de travail sûr et sain
9: La FAO essaie de résoudre et de s'attaquer aux racines, aux raisons clés qui sont derrière le travail dangereux des enfants. Une des principales raisons clés est la pauvreté rurale. Donc, en donnant aux familles des moyens de subsistance, en leur permettant d'être résilientes à des chocs économiques, on peut réduire le recours au travail des enfants au sein des familles. Il s'agit aussi d'aider les familles à obtenir un niveau de production suffisant, par exemple pour les petites exploitations agricoles. Il y a une ignorance en général par rapport aux dangers que les enfants encourent en participant à certaines tâches. Donc en s'adressant aux enseignants et aux familles, on peut arriver à réduire de manière importante l'inclusion, l'implication des enfants dans des travaux dangereux. Un des facteurs clés également est d'avoir des écoles dans le monde rural, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas. La FAO essaie également de promouvoir un dialogue entre le monde du travail et le monde de l'agriculture. Très souvent, ce sont des parties prunantes qui ne se parlent pas, pensant que pour les acteurs du monde agricole, le travail, l'emploi, ce n'est pas quelque chose qui les regarde. Et ils ne savent pas comment réguler, proposer des législations pour aider à ce que les travailleurs du monde agricole travaillent dans des conditions plus sûres.
3: Que fait concrètement la FAO pour réduire le travail dangereux des enfants et promouvoir des solutions alternatives dans ce domaine
9: la FAO, par exemple, essaie de promouvoir en général une réduction de l'utilisation des pesticides très dangereux jusqu'à sa potentielle élimination. Elle promeut également une gestion intégrée des pesticides ou bien l'émergence d'une filière de biopesticides. Nous savons que, malheureusement, l'usage des produits chimiques et toxiques est en général dommageable pour l'environnement mais également pour la santé humaine. Les enfants sont souvent impliqués dans l'application de fertilisants ou bien la pulvérisation de pesticides. Pour citer un autre sous-secteur, le monde de la pêche essaie de promouvoir ce que l'on appelle la sécurité en mer. Pour citer un autre exemple, nous essayons aussi de promouvoir des alternatives dans tout ce qui est le labour, la récolte. Donc euh, par exemple au Mali, nous avons promu labour différent avec les bœufs. Des bœufs plus âgés et entraînés au travail de labour peuvent ne plus blesser les enfants. Ce que nous faisons concrètement, c'est aussi en général de former les agents de vulgarisation, qu'ils soient du ministère de l'agriculture ou d'agences privées telles que les chambres d'agriculture, et de former également, sensibiliser les petits producteurs. Nous commençons par renforcer leurs capacité sur le travail des enfants, quels sont les dangers, pourquoi les enfants sont plus à risque d'institutionnaliser la thématique auprès de ces acteurs clés du monde agricole et d'élaborer avec eux des instruments de sensibilisation qui soient particulièrement pertinents pour leur contexte.
3: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
2: Nous allons à présent passer à la page des sports avec Barthélémy Nguessan.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans les bulletins de l'actualité sportive largement dominée par du football. La Coupe du Monde 2026 sera organisée par le trio états unis canada mexique connu sous l'appellation United 2026. La décision a été prise ce mercredi à Moscou lors des travaux du 68e congrès de l'instance internationale de football. Le projet United qui rassemblait les trois nations américaines a largement obtenu la majorité des suffrages avec 134 voix contre 65 pour le Maroc et 4 abstentions. C'est la cinquième fois que le Maroc n'est pas retenu pour l'attribution d'une Coupe du Monde après des revers en 1994, 1998, 2006 et 2010. Ce mercredi, le scrutin a été ouvert pour la première fois aux 211 délégués des pays membres de la FIFA. Auparavant, c'était plutôt une vingtaine de personnes formant le comité exécutif de l'instance internationale de football qui attribuait les mondiaux. Le continent américain va donc accueillir le premier mondial à 48 équipes qui aura lieu en 2026. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde sera organisée sur trois pays différents. Les matchs se dérouleront de Mexico à Edmonton, deux villes distantes de 4000 km. Le Mexique sera le premier pays à accueillir un mondial pour la troisième fois après 1970 et 1986. Les états unis au cœur du projet United, vont organiser une Coupe du Monde pour la deuxième fois après 1994. C'est en revanche une première pour le Canada. On est désormais situé quant à l'organisateur du Mondial 2026, et cela à quelques heures du coup d'envoi de la 21e édition de la Coupe du Monde, qui débute ce jeudi à Moscou par l'opposition Russie-Arabie Saoudite. Entre temps, une autre coupe du monde de football a commencé jeudi dernier à Madrid en Espagne. Il s'agit du mondial B1 de cécifoot, Foot destiné aux sportifs déficients visuels. Dans les quarts de finale qui se jouent ce mercredi, le représentant africain, le Maroc, est face à la Chine quand le champion du monde en titre le Brésil, affronte la, la Colombie. L'Argentine et l'Espagne sont respectivement opposés à l'Angleterre et la Russie. Créé il y a tout juste 30 ans en France, le cécifoot Foot s'inspire du football et des règles de la FIFA avec des adaptations pour tenir compte de l'individu. Les, joueurs. les tribunes seront silencieuses pour cette Coupe du Monde puisque le CC foot se joue en équipe de 5 à l'aide d'un ballon sonore. Les matchs durent 40 minutes. Pour la première fois, 16 équipes nationales participent au Mondial de CC foot Le Brésil, le double champion en titre, reste le grand favori. Le Mondial B1 de CC foot 2018 se déroule jusqu'au 17 juin prochain à Madrid en Espagne. Restons à Madrid, où le Real a annoncé mardi le nom de son nouvel entraîneur. Il s'agit de Roulen Loptegui, l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Espagne qui a signé pour trois ans. Il va remplacer Zinedine Zidane qui a démissionné à la surprise générale à la fin du mois de mai, quelques jours après avoir remporté trois titres consécutifs de la Ligue des Champions UEFA en deux ans et demi. Loptegui va prendre fonction à la tête du club madrilène après le Mondial en Russie. Il avait pourtant prolongé son contrat en mai comme sélectionneur de l'équipe nationale espagnole jusqu'en 2020. Et puis en France, pas Patrick Vieira a été désigné comme entraîneur de l'OG nice. L'ex-capitaine d'Arsenal quitte les USA où il avait les commandes du New York City FC. Enfin en Égypte, Patrice Carteron est désormais le nouvel entraîneur du club du Al-Ali. Le technicien français âgé de 47 ans remplace l'égyptien Osam El Badri qui a conduit le groupe en finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Direction la France pour parler du mondial de rugby des moins de 20 ans. L'Afrique du Sud a été éliminée en demi-finale. Les juniors sud-africains sont tombés le mardi à Narbonne devant leurs homologues anglais sur le score étriqué de 32 à 31. Dans la deuxième demi-finale, la France a réussi l'exploit de sortir la Nouvelle-Zélande. Les juniors français se sont imposés mardi à Perpignan sur le score de 16 à 7. C'est la première fois que la sélection française atteint la finale de cette compétition. Depuis la restructuration de la catégorie en 2008, elle va affronter en finale l'Angleterre le dimanche à Béziers. En basketball, les Golden States Warriors sont champions NBA 2017. Dans une Oracle Arena survoltée, la bande à Stephen Curry a remporté lundi soir le cinquième match de play par 129 à 120. Les cavaliers de LeBron James ont opposé une belle résistance, mais les Warriors ont démontré encore une fois leur supériorité. LeBron James a tout donné avec 41 points, 13 rebonds, 8 passes et 2 interceptions en 46 minutes. Son coéquipier J.R. Smith a fait un très gros match avec 25 points. Curry Irving n'était pas en reste grâce à ses 26 points et 6 passes, c'est surtout Kevin Love qui a joué en deçà de son potentiel. Pour rivaliser contre Golden State, il fallait que tout le monde soit au diapason. Après 1947, 1956, 1975 et 2015, les Golden State Warriors viennent d'ajouter un cinquième titre NBA à leur palmarès. Ils bouclent leur campagne de play avec 16 victoires contre une défaite survenue lors du quatrième match. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabissoso. la mise en onde était assurée par Ibrahim Ravelino. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et à la même fréquence pour plus d'informations sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information dans son magazine des actualités Farafina. Au revoir.